0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema Erfolge im Marketing durch Marketing Analytics. Und ich denke, jeder kennt das Sprichwort, it's all about data. Und genauso machen Daten natürlich auch vor dem Marketing keinen Halt. Alle Marketer da draußen, die kennen es ganz genau, am Ende des Monats oder des Quartals steht wieder ein Reporting an. Der Chef möchte natürlich wissen, wie erfolgreich waren die Marketingaktivitäten. Und eigentlich genau an dem Punkt kommt Marketing Analytics ins Spiel. Und natürlich stellt man sich da Fragen wie, was bedeutet eigentlich überhaupt Erfolg im Marketing und welche KPIs sind da relevant? Und um diesen Fragen nachzugehen, habe ich heute meinen Kollegen Robin Hartmann eingeladen. Hallo Robin, schön, dass du heute da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Robin, was machst du denn genau bei ITMX und warum fasziniert dich das Thema Analytics und Business Intelligence?
1: Ja, wir haben ja bei der ITMX seit jetzt äh, 2021 einen neuen Bereich auch uns äh, aufgebaut, mit dem, der sich um das ganze Thema Modern Workplace, aber auch Enterprise Intelligence kümmert und mhm. äh, da habe ich die Verantwortung und darf diesen Bereich aufbauen. Es ist ein aus meiner Sicht das ganze Thema BI, Datenanalysen, Kennzahlen ist einfach so wahnsinnig spannend, weil jedes Unternehmen sammelt heutzutage so viele Informationen. Sprechen wir mal von Daten und die sind irgendwo in irgendwelchen Datenbanken gespeichert. Und ich finde eigentlich das Interessante, diese Daten so ein bisschen zum Leben zu erwecken und daraus auch Erkenntnisse zu generieren für, für unsere Kunden, für uns aber auch selber. Und das ist wirklich so dieses Spannende, weil die Daten sind meistens so nichtssagend, man kann sich die Tabellen anschauen, ist schön und gut, aber wirklich die zum Sprechen zu bringen, das ist so das Faszinierende, was, was ich so einzigartig finde.
0: Heute wollen wir uns ja den Bereich Marketing ein bisschen genauer anschauen und Erfolg ist ja so ein Begriff, der ein bisschen ähm, schwer, schwer zu greifen ist. Es gibt ja unterschiedliche Definitionen, was Erfolg bedeutet. Und deshalb die erste Frage jetzt an dich, was bedeutet denn für dich Erfolg im Marketing?
1: Also Erfolg im Marketing, vielleicht bevor ich darauf komme, was für mich bedeutet, Erfolg im Marketing gibt es eigentlich immer in zwei Sichten. Es gibt ja einmal die Sicht, sage ich jetzt mal, für den Marketier, der seinen Content analysieren will und der gerne wissen will, bin ich jetzt mit meinem Content genau on track, erreiche ich die Leute, ist der Content, den ich schreibe, auch wirklich für meine Zuhörer interessant oder auch nicht. Mhm. Also eher aus dieser Content-Sicht bin ich erfolgreich oder nicht oder muss ich gibt es vielleicht auch auf meiner Webseite oder in meinen Social-Media-Beiträgen unterschiedliche Bereiche, die ich anspreche, wo Leute drauf interagieren, wo sie drauf reagieren. Und das gibt mir auch wieder so ein bisschen sowas von einer Marktanalyse, wo ich dann auch wirklich sagen kann, okay, meine Kunden oder meine interessanten, meine potenziellen Kunden, die haben wirklich Bedürfnisse an einem gewissen Thema und vielleicht muss ich da ein bisschen mehr machen. Und kann mich dann aber auch wieder reflektieren als Unternehmen und sagen, okay, wir haben uns eigentlich die Ziele gesetzt, ein anderes Thema ganz arg zu pushen, aber es kommt irgendwie nicht so an, muss ich dann vielleicht doch noch ein paar andere Themen damit einbringen. Also es gibt einmal diese, auch im Marketing aus der Sicht wirklich des Marketiers. Natürlich gibt es auf der anderen Seite aber auch immer, gerade durch diesen Wandel, das ja auch das Marketing in den letzten Jahren hatte, auch die vertriebliche Sicht. Immer mehr der vertrieblichen Aufgaben sind ja heutzutage im Marketing schon fast angesiedelt. Bestes Beispiel Lead-Management. Früher hat man, war die, die Aufgabe der Leads zu generieren, entsprechend auch meistens ja die Aufgabe von einem Vertriebsmitarbeiter. Heute ist es so, ist es ist ganz stark die Aufgabe aus dem Marketing, neue Leads zu generieren und diese dann, sage ich jetzt mal, qualifiziert, auch an den Vertrieb weiterzugeben. Und das ist sozusagen die zweite Sicht. Also wie erfolgreich sind wir, lässt sich, glaube ich, da relativ gut unterscheiden. Aber Erfolg ist auch immer ganz stark abhängig von jedem Unternehmen. Individuell, da gilt es auch immer nochmal am Anfang auch Augenmerk darauf zu legen, okay, was, was, was ist denn eigentlich unser, wirklich auch unser, wie soll ich sagen, unser Ziel als Unternehmen? Also was, was bieten wir unseren Kunden, was wollen wir als Abteilung Marketing auch liefern und daraus abgeleitet dann meist in Kombination mit dem Marketingmix auch dann entsprechend die dazugehörigen Kennzahlen zu entwickeln.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Erfolg kann durch die Kennzahlen ermittelt oder belegt werden. Man spricht ja in dem Zusammenhang dann von Marketing-Analytics. Was bedeutet denn genau Marketing-Analytics oder KPIs im Marketing?
1: Genau. Ja, ich muss sagen, da gibt es aus meiner Sicht eigentlich die, eines der besten Zitate so in dem Zusammenhang. Das ist damals gesagt worden von einem US-Ökonom im 20. Jahrhundert. Peter Ferdinand Drucker hat es gesagt. Der hat einige Werke veröffentlicht und war auch einer so, der, der ja, das ganze Thema Management, Methodologie oder Methoden entsprechend vorangetrieben hat. Und der hat einmal gesagt, if you can't measure it, you can't manage it. Und ich glaube, das ist auch eines der wichtigen Sachen, also etwas, was wir, nicht mess, äh, was wir nicht messen können, das können wir auch gar nicht entsprechend uns überlegen, waren wir erfolgreich oder nicht, weil dann ist es ganz oft dieses typische Bauchgefühl, das wir heute so klassisch haben, auch, auch noch in vielen Unternehmen, wo es dann heißt, ja, das haben wir schon immer so gemacht oder, ah ja, ich glaube, unsere Kunden haben Interesse da und da dran. Aber ich dieses, ich glaube, das ist gerade das, wo ja man versucht, über Kennzahlen zu vermeiden und eigentlich zu sagen, okay, wir, mach, wir treffen faktenbasierte Entscheidungen. Einmal aus Vergangenheitsdaten, aber natürlich auch aus den, den Trendthemen, die wir entsprechend auch vielleicht vom Markt bekommen. Und ich glaube, da passt dieses, dieses Zitat ganz gut zum Thema KPIs und auch Kennzahlen, weil es muss irgendwo auch eine Definition immer geben, was ist denn eigentlich das Ziel, das wir erreichen wollen. Und erst dann können wir sagen, sind wir erfolgreich oder nicht. Es gibt Unternehmen, die beispielsweise sagen, wir haben am Ende unsere, ich sage jetzt mal unsere Verkäufe. Ich nenne es jetzt mal, es ist jetzt ein Unternehmen, das das im B2B-Bereich, das hauptsächlich aus der Consulting-Branche kommt, wo es um Projekte geht. Und man sagt, okay, wir brauchen X Projekte am Ende eigentlich des Jahres, um erfolgreich zu sein. Und die müssen noch eine bestimmte Größe haben. Und dann kann man ja eigentlich zurückrechnen anhand von bekannten Kennzahlen, ich sage jetzt mal Conversion Rates, wie viele, ähm, wie viele Leads brauche ich eigentlich am Anfang, um meine Projekte am Ende zu erreichen, um mein Auftragsvolumen am Ende zu erreichen. Und genau so ist es ja häufig auch definiert, dass man sagen kann, okay, ich brauche am Anfang 500 Leads, also wirklich Marketing-Leads, die dann über meinen Prozess, meine Pipeline, bis zum Ende gebracht werden, weil dann kommen genau am Ende fünf Stück raus. Das sind die Vergangenheitswerte, die wir da entsprechend kennen. Und dann wissen wir natürlich auch, okay, was müssen wir tun, um 500 Leads vorne zu, äh, zu generieren. Aber natürlich gibt es auch noch weitere andere KPIs ähm, aus, aus anderen Bereichen. Ich sage jetzt mal, jetzt waren wir gerade im Lead-Management, auch im Bereich mal, Webseitenanalyse, auch da ähm, gibt es natürlich Kennzahlen, ähm, wo es unterschiedliche Beispiele gibt, die natürlich dann ein bisschen anders gemessen werden, äh, wo ja auch schon Google Analytics oder ähnliches schon auch viel mitbringt und auch sehr viel Aussagekraft da schon drin steckt.
0: Auf jeden Fall. Ja, man hört ja von immer, immer mehr KPIs. Magst du vielleicht noch ein paar Beispiele nennen von Key Performance Indicator im Marketing? <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ja schon über das Lead-Management gesprochen, ähm, aus der vertrieblichen Sicht. Ich glaube, da ist es ganz interessant, einmal, ja ich sage jetzt mal, die absoluten Zahlen auch immer zu sehen, ähm, mhm. aber auch in dem Zusammenhang die Conversion-Rates zu sehen. Also das heißt, eine Conversion-Rate beschreibt eigentlich, wie viele bringe ich am Ende durch meinen gesamten Vertriebsprozess, dass die dann ähm, hinten auch zu einem Auftrag werden. Da kann man natürlich auch, Gerade im B2B-Business, wo ja die Sales-Cycle etwas länger sind, kann man da natürlich auch unterschiedliche Stufen noch mit einbauen, dass man sagt, okay, ich habe eine Conversion-Rate von einem Marketing-Qualified-Lead zu einem Sales-Qualified-Lead. Das heißt, dort habe ich eine Kennzahl, kann dann sagen, okay, ich habe dann eine vom Sales-Qualified-Lead bis hin zum Angebot und dann vom Angebot bis zum Auftrag. Weil dann überall habe ich dann wieder die Möglichkeit, weil wir so einen langen Sales-Cycle zu haben, auch zu identifizieren, wo sind denn meine Schwachstellen und wo könnte ich denn in gewisser Art und Weise meinen Prozess auch noch mal, Verbessern, weil das ist ja dann auch das Wichtige, sage ich jetzt mal, an Kennzahlen einmal zu messen, okay, bin ich on track oder nicht, aber auch Erkenntnisse herauszubekommen und Maßnahmen zu entwickeln, wie kann ich denn meine Prozesse eigentlich verbessern? Mhm. Genau, das ist, sage ich jetzt mal, gerade aus der vertrieblichen Sicht, Lead, das ganze Thema Leads, Conversion Rates etc. Natürlich ist es da auch interessant fokussiere ich mich rein nur auf Neukunden und da habe ich auch ganz viele Bestandskunden, also Returning Customers oder ähnliches. Natürlich gibt es auch die klassischen Kernzahlen wie ROI-Berechnungen, das heißt mhm. also, wie viel der Invest, die ich tätige, die Kosten, die natürlich mein Marketing-Mix irgendwo mit sich bringt, wenn ich jetzt ein Event organisiere, wenn ich jetzt... Ähm, sage ich jetzt mal, Webseite eh, instandhalte, wenn ich Blogbeiträge schreibe, etc. Also wie viele meiner Kosten rechnen sich eigentlich am Ende und sage ich jetzt mal, da auch dann zu erkennen, okay, in meinem marketing welche einzelnen Bestandteile bringen mir denn am Anfang wie viele Leads, aber im Verhältnis auch zu den Kosten, was auch sehr spannend ist, weil dadurch kann ich sehr gut meinen Marketingmix für das nächste Jahr äh, definieren. Dann gibt es natürlich, ich jetzt mal, im Social-Media-Bereich auch Engagement-Rates, auch die Interaktion, sage ich jetzt mal, von einzelnen Personen, wie gut kommt mein Brand an, etc. Oder auch auf, auf Google Analytics, beispielsweise auch Returning-Customers oder Visitors sind es da ja eigentlich im, im meisten Sinne, über welche Devices greifen die Leute zu. Bis hin dann auch, sage ich jetzt mal, Marketing-Automation, wo es ja viel darum geht, automatisierte Kampagnen, Marketingkampagnen zu fahren, was ja häufig auch in Kombination mit E-Mail-Marketing steht, ähm, Klickraten, bounce -Raten, ähm, Abmeldungsraten oder Ähnliches mitzunehmen. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viel unterschiedlich KPIs. Ich glaube, da kann man locker eine Sammlung äh, von 100, 200 KPIs äh, machen, die sinnvoll sein könnten. Aber für jedes Unternehmen muss man da wieder definieren, was es denn eigentlich für das einzelne Unternehmen sinnvoll. Und vielleicht um eine Sache noch mit anzufügen, es gibt ja heutzutage bei jedem Marketing-Tool schon analytische Auswertungen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Google Analytics sehen, haben wir schon Auswertungen normalerweise mit dabei, wo ich ja auch coole Dashboards habe. In meinem Marketing-Automation-Tool habe ich auch wieder Auswertungen dabei, wo ganz nett sind, wo ich auch viel Aussagekraft habe. Ähm, aber ich muss jedes Tool immer einzeln betrachten. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo ich sage, ein riesen Mehrwert an Marketing-Analytics und nicht nur Tool-Analytics, will ich es jetzt mal ganz ganz kurz be betitulieren, ist, dass ich an einem Ort all die Sachen zusammenbringe und am besten auch noch die Zusammenhänge erkennen kann. Das heißt, wenn ich beispielsweise Google AdWords geschaltet habe und dort meine entsprechenden Informationen wieder rausbekomme über die Kennzahlen, ich sage jetzt mal, wie auch die Interaktion mit dem mit dem Ad war und diese dann wiederum mit übernehme in meine Marketing Automation, dann habe ich da auch wieder die Verknüpfung und habe mhm. dann da eigentlich wieder diesen roten Faden, der sich im besten Fall durch all meine Marketing Analytics KPIs ziehen, um dann wirklich komplett aussagefähig zu sein und nicht nur die einzelnen Tools und die einzelnen Marketing Kanäle oder Marketing Mix Elemente zu betrachten, sondern das große Ganze auch zu sehen.
0: Ja, und vor allem dann auch im Rahmen der Customer Journey dann quasi alle KPIs dann mit abzubilden.
1: Definitiv. Die
0: an den verschiedenen Schnittstellen und den Punkten ankommen. Genau. Ja. ja, Man merkt echt im Marketing, es gibt so viele unterschiedliche Tools, die verwendet werden und überall werden Daten gesammelt. Es ist echt so, wie du sagst, man muss die Daten am Ende alle zusammenkriegen, bündeln und dann wirklich einmal rückblickend sehen, waren die, die Maßnahmen erfolgreich, aber auch in Zukunft dann, was wie kann man seine Maßnahmen in Zukunft ausrichten, um noch erfolgreicher zu werden? Ja, guter Punkt, den du auch angesprochen hast, dass ähm, jedes Unternehmen natürlich auf die eigenen Prozesse schauen muss und dann eben definiert, was ist für uns Erfolg und welche Kennzahlen sind dann relevant. Vielleicht auch noch daran angeschlossen eine Frage, welche Bestandteile sollte denn aus deiner Sicht eine gute Marketinganalyse beinhalten?
1: Wie du es gerade eigentlich auch schon mitgesagt hast, ist es sehr, sehr individuell von jedem Kunden und deshalb ist es da schwer, jetzt eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Mhm. Ähm, aber prinzipiell, ich glaube zumindest, wenn man jetzt mal stark auch den B2B-Bereich mal fokussiert, in dem äh, wir uns ja auch hauptsächlich befinden und auch unsere Stärken und Kenntnisse haben, ist es dann doch so, dass es ja am Ende immer darum geht, auch Umsatz zu generieren. Ja. Es bedeutet, das Lead-Management ist schon eines der wichtigen Themen, die im Marketing in den letzten Jahren mit entstanden ist. Und deshalb glaube ich, dass das Lead-Management auch gerade auf einer Management-Ebene auch extrem wichtig ist, Das sage ich jetzt mal, der entsprechende, sage jetzt mal, Marketingleiter oder ja, Chief, Marketing, Officer oder wie auch immer heißt, dann auch entsprechend in Managementrunden oder mit der Holding oder mit anderen Stakeholdern dann entsprechend auch gewisse Kennzahlen mit auf den Weg haben kann. Zum einen, okay, was ist der aktuelle Status, aber wie haben wir uns denn vielleicht auch über die letzten Jahre hinweg entwickelt? Und ich glaube, dass das so eine, einfach eine Kennzahl ist, die ja nicht nur den, das Marketing betrifft, sondern auch den Vertrieb betrifft. Das gesamte Lead-Management, was ja eigentlich übergreifend ist, so ein bisschen ein mhm. gewisses Thema. Und ich glaube, dass das unabgänglich ist. Und äh, natürlich sind die anderen Themen dann auch wichtig. Ich glaube aber, dass die dann eher, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht auf Management-Ebene immer so diese Awareness haben, sondern für diesen einzelnen Bereich Marketing dann doch extrem wichtig ist. Wie mhm. baue ich denn bestmöglich meinen Marketing-Mix ab, Marketing ab? Und es zielt ja am Ende wieder da darauf um, Neue Leads zu generieren, um meinen Umsatz zu erhöhen. Klar gibt es auch Unternehmen, die sagen, ich fahre meine Marketingaktion eigentlich gar nicht, um wirklich was zu verkaufen, sondern um mein Brand. Ich sage jetzt mal eine klassische Brand Awareness Kampagne. Mhm. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Umsatz generieren zu tun, sondern eigentlich um die Marke zu publizieren mhm. und bekannt zu machen. Aber schlussendlich steckt eigentlich auch da, wenn wir ehrlich sind, auch wieder das Ziel dahinter, natürlich die Bekanntheit zu erhöhen und natürlich durch die Bekanntheit neue Leads und mehr Kunden zu, zu gewinnen.
0: Auf jeden Fall. Wobei ja die Markenkampagnen dann eher langfristig angelegt sind und man wahrscheinlich den Return dann erst in ein paar Jahren sieht.
1: Schwerer ja, messbar, definitiv. Auf jeden
0: Fall. Wenn jetzt ein Unternehmen startet oder einsteigen möchte mit dem Thema Marketing-Analytics und da noch ganz am Anfang steht, hast du da irgendwelche Tipps, die du diesen Unternehmen mit auf den Weg geben würdest?
1: Also die Tipps, ähm Sage ich jetzt mal, die haben wir bei uns auch in so ein bisschen in unsere eigene Me Methodik mit eingebunden. Wir starten da, egal ob, ob das jetzt zum Beispiel ein Kunde ist, mit dem wir schon ewig lang in Kontakt sind, ob das ein Neukunde ist, ob das ein potenzieller Interessent ist. Wir starten eigentlich immer, dass wir sagen, okay, lieber Kunde, wir müssen erst mal verstehen, was machst du eigentlich? Also es geht da auch gar nicht darum, was machst du erstmal im Marketing, sondern was ist erstmal dein Business und was ist dein mhm. Overall-Ziel, weil auch das ist extrem wichtig für dann spätere Entscheidungen für die KPIs. Und dann gehen wir eigentlich brechen wir das Ganze auch ein bisschen runter. Okay, wie arbeitest du heute im Marketing? Wir analysieren mhm. so ein bisschen die Prozesse, weil ich finde es immer wichtig, dass Kennzahlen nicht nur als, sage ich jetzt mal, gewisse Zahlen auf einem Dashboard gesehen werden, sondern eigentlich das Ganze so angesehen wird, dass man sagt, okay, ich muss ja mit den Zahlen auch was machen. Mhm. Also es, es muss ja auch Maßnahmen dann geben, es soll Erkenntnisse mir bringen, die ich dann wieder nutze, um, und das ist mein Persön meine persönliche, mein, meine Prozesse nachhaltig zu verändern und vielleicht auch meine Unternehmensstrategie nochmal ein bisschen besser auszurichten und deshalb ist es für, für mich unabdingbar, da auch wirklich auf die Prozesse zu schauen und dann gemeinsam mit dem Kunden, der sich im Normalfall auch schon mal ein paar Gedanken gemacht hat über, okay, welche Kennzahlen würde ich denn gerne verwenden, um das Ganze zu messen, um dann gemeinsam mit ihnen in meistens einen interaktiven Workshop zu starten, wo man dann entsprechend auch diese Anforderungen alles aufnimmt, die einzelnen KPIs vielleicht auch definiert, Visualisierungsmöglichkeiten aufzeigt, weil ich glaube, mhm. es ist extrem wichtig, relativ schnell, von diesem fiktiven Thema, wenn man einfach über KPI spricht, was manchmal nicht ganz so einfach greifbar ist, auch ähm, relativ schnell ein Prototyp hinzubekommen, wo man sagt, hey, so könnten deine Daten aussehen, kannst du damit umgehen und mhm. kannst du das entsprechend verstehen? Und das, das finde ich extrem wichtig und das würde ich jedem raten, ähm, da auch in so eine Art Prototypen-Pilotenphase zu gehen, um dann mhm. einfach schnell Erkenntnisse zu haben. Ein Punkt, den ich vielleicht anfänglich vergessen hatte, ist gerade bei der bei, bei dem bei dem Thema des Unternehmens zu verstehen ist es mir auch wichtig, dass unterschiedliche Personen dabei sind. Mhm. Jemand aus, der wirklich sich um Marketing Automation kümmert. Jemand dabei ist, der die Webseite verwaltet. Jemand dabei ist, der Social Media macht. Der Marketingleiter mit dabei ist. Vielleicht sogar noch jemand anders aus dem Management oder aus dem Vertrieb, dass man einfach unterschiedliche Sichten bekommt, weil man doch häufig immer wieder an den Punkt kommt. Es gibt schon gewisse KPIs, die in einem Unternehmen verwendet werden, aber sie sind nicht durchgängig verständlich. Jeder mhm. verwendet es etwas anders, jeder benutzt mhm. es anders. Deshalb ist dieses gemeinsame Verständnis auch extrem wichtig zu finden. Und ähm, genau, ich glaube, dass, dass das eigentlich so wichtig war. Also um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, Punkt 1, Unternehmen verstehen. Klar, wenn man es selbstständig intern macht, weiß man normalerweise, was das Unternehmen tut. Äh, zweitens ist mit unterschiedlichen Anwendern, dann auch wirklich die Prozesse durchzusprechen, die Anforderungen aufzunehmen, aber dann auch relativ schnell an den Punkt zu kommen, hey, wir bauen mal anhand von den, äh, von, anhand von diesen Prozessen und Anwendungsfällen, weil es gibt einen Anwendungsfall fürs Management, der CMO, der mag seine Daten anders aufbereitet haben, wie jetzt ein Marketier, der mhm. viel tiefer reinsteigen will. Also da ist auch wichtig, die, die Anwendungsfälle zu definieren. Kommen wir dann zu einem Prototyp, der eine gewisse BI-Story, so bezeichne ich das immer, eine BI-Story enthält. Also wie spreche ich am besten später auch über meine Daten und wie kann ich diese bestmöglich visualisieren, dass diese Datensammlung, die wir haben, auch wirklich zu sprechenden Daten werden und uns auch wirklich mehr Werte bringt.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage, denn der Pod unser Podcast lautet ja der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Deshalb die Frage auch hier nochmal, welche Rolle spielt denn SAP in Bezug auf Marketinganalysen?
1: Also ich glaube, SAP, zumindest bei den Unternehmen, die auch SAP im Einsatz haben, ist natürlich eine Grundvoraussetzung, ist eigentlich die sozusagen so ein bisschen dieser goldene Record, wo alle wichtigen Informationen enthalten sind. Ich glaube, dass, dass es bei den meisten Unternehmen ja heute schon einfach, Gegeben ist, sage ich jetzt mal, dass die Kunden, Interessenten, äh, alle Angebote, Aufträge, äh, später auch das ganze Thema FI, wo es dann um die Rechnungserstellung geht, das ist ja alles heute schon im SAP. Und gerade Marketing Analytics gibt es eigentlich aus meiner Sicht äh, das extrem Wichtige, sich auch äh, an diesem Golden Record zu bedienen, weil das SAP hat heute schon extrem viele Daten und dann gilt es, diese natürlich auch mit den anderen Marketing-Tools zu verknüpfen. Sei mhm. es dann beispielsweise das CM-System, was auch gekoppelt ist oder integriert ist mit dem SAP. Sei es ein Marketing-Automation-Tool, sei es Google Analytics, sei es vielleicht ein anderes äh, Tracking-Tool über die Webseite, wo ich gewisse Unternehmen auch identifizieren kann und die dann ja wieder schlussendlich mit meinen Unternehmen im, aus dem SAP entsprechend verknüpfen kann. Und ich glaube, genau dann äh, schließt sich dieser Kreis auch mit dem ganzen Thema der Kosten, wo ja häufig auch, sage ich jetzt mal, im SAP mit erfasst werden können. Da kommen wir dann wirklich an den Punkt, das ist dann wirklich diese, diese ges gesamtheitliche Betrachtung, diese Integration ähm, über die gesamte Schicht, dass ich auch wirklich all diese Dinge auswerten kann, die ich mir schon immer gewünscht habe, dass ich halt auch sagen kann, okay, ich habe eine Conversion Rate, dass ich sagen kann, ich habe beispielsweise einen gewissen Marketing-Mix, da habe ich diese Kosten, ich habe diese Leads daraus, entspricht einer Quote von Y und ich kann die vergleichen dann mit anderen Marketing-Mix. Und mhm. da brauche ich halt einfach diese komplette Integration und da glaube ich, dass, dass das auch ein BI-Tool bieten sollte oder äh, jegliches Tool, was da im Einsatz ist, ein Data Warehouse vielleicht dazwischen liegt oder ähnliches, aber das sollte einfach immer diese, diese Datenbasis sein oder diese goldene Rekord. Deshalb ist es aus meiner Sicht so extrem wichtig, da auch natürlich das SAP mit anzuknüpfen.
0: Ja, vielen Dank, Robin, für diese tiefen Einblicke rund um das Thema Erfolg im Marketing durch Marketing Analytics. Schön, dass du heute mit dabei warst. Und wie immer, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr findet alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, bis bald.